0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Вот такая зверушка Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир субботний продолжается. Антон Челышев в микрофона. Как обычно, по субботам в это время мы говорим о здоровье братьев наших меньших. И сегодня у нас в гостях ветеринарный врач Баграт Агажанов. Хотел сказать, ветеринарный врач из Челябинска, но теперь уже не из Челябинска. Друзья, Баграт, я вас приветствую. Здравствуйте. Я напомню, собственно, если вдруг вы не знаете, Баграт Агажанов стал известен в 2019 году, когда... Вот СМИ начали писать о нем, и Комсомольская правда, так сказать, в первых рядах, что называется. Баграт отказывался делать эвтаназию животным, которые могли жить. В общем, не усыплял животных, которых можно было спасти, и Кое-кому это не понравилось. Вот всем эти все эту историю очень хорошо помнят. А, нашлись действительно, нашлись те, кто считал, что если хозяин сказал усыплять, значит надо усыплять. И мы об этом тоже поговорим. А, Бограт Акажанов открыл, точнее, возглавил клинику сначала в Челябинске, теперь у этой клиники появился э, филиал в Москве. Кстати, да, обратите внимание, да, клиника Челябинская, а в Москве только филиал. Хотя, возможно, что-то поменялось уже. Клини... Итак, главный врач сети клиник «Добрый хвост» Бограт Акажанов сегодня в нашей студии. Бограт, приветствую. Здравствуйте. 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 Какая клиника все таки главнее, где, в Москве или в Челябинске? Вот такой провокационный вопрос с самого начала.
1: Хорошо. Ну, смотрите, на самом деле разницы нет, какая клиника главнее. Важно, какое отношение к ней, какое отношение там присутствует. Какое отношение к животным также присутствует. Поэтому здесь вот прям сказать, что вот теперь, где я, там главнее. Нет, такого ну не было, не будет, и, и надеюсь... Не, прису... не, не планирую. Ну, я,
0: насколько знаю, вы работаете и там, и там. То есть вы челябинских-то своих, так сказать, пациентов не бросили. Вы Нет. в Москве работаете? Вот в, в Челябинске регулярно в Челябинск да. регулярно приезжаете. Ну, в общем, вкратце рассказываю о том, как у нас выглядит программа. Слушатели могут звонить и писать в прямой эфир, задавать вопросы о здоровье животных, учитывая, так сказать, ваш бэкграунд, они наверняка будут задавать вам вопросы, возможно, и такого характера там, полуличного, полупрофессионального, опять же, возвращаясь вот к той истории, с которой я начал. Друзья, номер телефона прежний. Звонить прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, присылать вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Также вы можете оставлять свои вопросы в... В чате нашей трансляции в YouTube, вот я сейчас ее открываю вопросы о здоровье животных и вопросы Баграту Агажанову как человеку и как специалисту, пожалуйста, в YouTube пишите. И, насколько я знаю, Баграт, вы сейчас прямую трансляцию в Инсте запустили. То есть да. туда он тоже могут присыл... да. присылать люди вопросы. Ваши фолловеры, вы их кстати, смело можете тоже озвучивать. И вполне возможно, что эти вопросы могут быть... ответы на эти вопросы могут быть интересны всем остальным. Ну, давайте начнем потихоньку. Вот, давайте я попрошу вас напомнить о том вообще, когда вы поняли, что ну, не готовы делать эвтаназию животного только потому, что этого хочет его владелец. Вот как, как это произошло, когда, если был такой момент какой-то переломный? Это или было, всегда так было? Ну,
1: это началось вообще с того, наверное, самого момента, когда я, в принципе, начал ветеринарную свою деятельность. Это был, насколько я помню, середин 2016 года. Как раз таки я уже получил диплом о ветеринарном образовании и пошел в ветеринарную клинику ассистентом, потому что никому никогда не дадут работать ветеринарным врачом сразу же с дипломом. Ты начинаешь сначала свой путь с ассистента. И там где-то спустя пару недель принесли котенков прямо в переноске со словами о том, что Кошка повязалась, не и вот всех котят раздали, а вот эта вот кошка неадекватная, она вот всех кусает, ни с кем на контакт не идет. Вот усыпите ее, пожалуйста. Оставили переноску и все, и ушли, оплатили ветеринарию. Я открываю клетку, там выходит котенок такой красивый, пушистый, начинает лизать мне пальцы, и я так не понимаю, что мне делать. Я спрашиваю врача, который ну, на тот момент был мой начальник, спрашиваю, а что делать? Она говорит, а что ты будешь делать? но ну, они принесли на эвтаназию, надо эвтаназировать. Я говорю, а как его эвтаназировать, mm -hmm. котенка? Говорю, что? И куда ты его денешь? Мне сразу же задается вопрос. Я говорю, но ну, я его себе домой заберу. Она говорит, ну, хорошо, этого домой заберешь, а второго, например, вот сегодня будет их 10. Куда ты их всех денешь? Я говорю, я знакомым отдам. Она, ну, посмеялась над моим энтузиазмом. Говорит, ну, типа, пос... ну, с ухмылкой на то, что... Ну, посмотрим, что с тобой будет там через полгода работы и все и в течение полугода или мы там пристраивали животных или мы там еще какие-то варианты находили там то есть всех знакомых какие у меня были в окружении я уже всех снабдил зверушками, и у всех было упаковано там по одному по два по три животных у меня у самого сейчас две кошки и понимаю что когда уже все развиваться uh -huh. ну куда-то же еще надо пристраивать увидел о том, что есть такая площадка Instagram. Начал через Instagram раскручивать и пристраивать. Ну и, собственно, теперь вот сейчас сижу здесь.
0: Сколько животных вы уже таким образом вот, а -а -а, пристроили? Я понимаю, что наверняка, может быть, такой подсчет по головам не ведете, но что-то есть. Угу. Вот,
1: смотрите, интересная тоже тенденция. Когда я работал в найме, мне удалось официально, прямо вот через Инстаграм, пристроить 15 животных. Но за один год работы клиники в Челябинске, доброго хвоста, удалось пристроить 47 животных.
0: То есть 47 раз приводили потенциально здоровых животных или животных, которых можно спасти да. там на усыпление, и вот вы спасли им жизнь, можно сказать.
1: Ну да, то есть дали новый шанс на Понятно. отличную жизнь. Причем мы не из истории, что кому-то там быстрее надо его отдать. Мы консультируемся, выясняем, смогут ли они оказывать ту или иную помощь, чтобы понимать вообще, как быть. Вот, например, за 4 месяца. Работы в Москве клинике, Нам уже удалось пристроить. Ну, в Москве поменьше пристраивается, но нам уже удалось пристроить, я сейчас скажу, раз, два, три, шесть. Шесть
0: получилось? Да, шесть. А почему поменьше пристраивается?
1: Ну, слушайте, мне. Так...
0: Вопросы? Вопросы <связываются> пишут.
1: <связываются> Нет. <связываются> вот а почему поменьше пристраивается. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что. Может быть, их и приносят поменьше вот, на усыпление? Но э, Их поменьше приносят Во-первых, но усыплений действительно так И э, в Челябинске могли спокойно взять И подкинуть под дверь э, там, коробку щенков там, Семь щенков попробок, раскидая их э, сразу за раз Но ну, вот удавалось раскидать всех щенков mm -hmm. А здесь же никто тебе В коробке никого не подкинет э, Не принесет Может быть ввиду того, что ну, это Москва Здесь, э, как сказать Везде камеры И поэтому как бы скрыться <laughs> без mm -hmm. внимания Не удастся
0: а вот я знаю, что ну, вы, по крайней мере, об этом журналистам рассказывали, вот в Инстаграме тоже писали. Вы всякий раз пытались общаться с людьми с тем, чтобы ну, как, каким-то образом их отговорить да, от этого шага. А, расскажите как вообще, как, что за люди приходят и говорят, в общем, ну, здоровое животное, надоело усыпить, и удавалось ли кого-то уговаривать?
1: Ну, вот если бы мы вообще всех, там, может быть, цифра была в два раза больше, которых нам не удалось отговорить. Нет, мы также разговариваем, объясняем, например... Если вот эту вот операцию проведем, ну, она необходима, то вот шансы на его жизнь гораздо будут качественнее, лучше, и жизнь будет дольше и счастливее. В большинстве случаев, да, удается как бы без проблем отговорить от этого uh -huh. поступка и так далее, но если прям совсем все очень категорическое нет, ну, значит, мы идем на уступки в том плане, что предлагаем там какие-то лояльные скидки, там 5% на все услуги, это максимальная скидка, которую, в принципе, мы можем предоставить для данного mm -hmm. рода ситуации.
0: А, то есть, все-таки в большинстве случаев люди идут на этот шаг, потому что они хотят, а, потому что они не хотят платить а, за здоровье животных?
1: Тут не из истории, наверное, не хотят платить, а нечем платить.
0: А... Ну, тоже это, в общем, наверное, мало людей оправдывает, потому что люди, когда берут животных, они же понимают, что это не роботы. Собственно, даже если это роботы, их надо чинить, они могут сломаться, а это живые существа. Хорошо, а из-за какой суммы вот, наименьшей люди в вашей практике люди были готовы убить животное, ну, убить животное руками ветеринара, чтобы не платить этих денег?
1: Две с половиной тысячи рублей самая минимальная сумма.
0: Это и что нужно было сделать за, за эти деньги? Это
1: вот. я просто посчитал только расходные материалы и все. Там надо было удалить инородный предмет и, ну то есть ди произвести диагностического угу. лапаротомию, скрыть, удалить инородный предмет, зашить, все. Вот, собственно, такая ситуация была. Там вот все, все, что можно было, все mm -hmm. абсолютно не посчитал. оставило только 2500 в Челябинске. Ну, данная ситуация была в Челябинске. Ребят, вот, заплатите только вот это, удалим народку, причем mm -hmm. инородный предмет, там, эти скрипыши из магазинов. Mm -hmm. Вот, и все. Нет, у нас нет таких денег. Ну, к сожалению, мы его, ну, они отказались. Ну, к сожалению или к счастью, не знаю. В итоге мы его пристроили, ну, то есть мы его прооперировали уже за наш счет э, и пристроили в новую семью.
0: Баграт Агажанов сегодня на, в нашей студии. Э, главный врач сети клиник Добрый Хвост. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка. Радио КПР. Это самые оперативные новости Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Вот такая зверушка Друзья, мы продолжаем. Радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Антон Челышев в микрофон. И сегодня в нашей студии Баграт Агажанов, главный врач сети клиник «Добрый хвост». Ветеринар, который отказался делать автоназию животным по просьбе их владельцев, и столкнулся ты с волной хейта от людей, да удивительное, от людей, которые называют себя зоозащитниками. Вот, я правильно понимаю, да, люди, которые на тебя подали вот эту... написали на тебя в прокуратуру, в чем они, кстати, обвинили-то? Вот. И ничего, что я на ты перешел.
1: Да, без проблем, да. спасибо. Ты тоже это да, да,
0: хорошо, отлично.
1: Вот, вся, вся проблема, причина заключалась в том, что, ну, по закону я нарушал закон. А то каким и... образом? Ну, каким образом закон? Закон оказания платных ветеринарных услуг так. если животное принесли на услугу, ага. то я должен оказать эту услугу. Если я эту услугу не оказываю, а договор заключен, я взял деньги, то, соответственно, я у... нарушил закон. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Вот. Это с одной стороны. А ведь с другой стороны, и мы, я думаю, что мы просто общество бы разделилось тут на два лагеря. Если бы дело дошло до рассмотрения этого заявления в прокуратуре, ведь эм, можно, было, можно было людей, которые приносят здоровых животных там, на усыпление, тоже привлечь к. Ну, по меньшей мере к безответственному обращению с животными, так, к жестокому обращению с животными. Вот. Но дело тут э, до рассмотрения в прокуратуре не дошло. Хотя это был, по-моему, 2019 год, и закон 498 уже был принят к тому времени. И тут, мне кажется, что в общем, были все шансы на... Победу твою И в, на, на этом поле Но, насколько я знаю Эта дама отозвала свое заявление
1: Ну да, она отозвала свое заявление по а... Ввиду того, что уже когда Все это достигло огромных масштабов И дошло уже до Государственной Думы Владимир Владимирович Бурматов Уже лично с ней пообщался И описал всю ситуацию И, соответственно, по итогу Она забрала заявление
0: ну, вообще, мне удивительно, если честно, да, зоозащитники, которые эм, покрывают людей, отдающих животных на усыпление, просто потому что они им надоели или у них нет денег на то, чтобы этих животных содержать. Хорошо, а вот э, все-таки главное эм, главное. Проблема, как мне кажется, да, это неправильный подход на стадии начала владения животными. То есть многие люди берут животных, просто не понимая, чем это может для них обернуться. Вот с твоей точки зрения, на какие вопросы должен ответить для себя человек, когда он принимает решение взять животное какое-то, особенно если у него этих животных не было никогда или там были давно, например?
1: В первую очередь он должен э, на себе время, то есть здесь основополагающее, то есть готов ли я уделять необходимое количество времени своему животному. Будь то даже вот посещение ветеринара, там, вакцинации, дегерметизации, там, какие-либо плановые осмотры и обработки, э, заканчивая, там, э, каким-то там обучением, если мы говорим даже о дрессировке в том числе, если мы тем более говорим о собаках, потому что в большинстве случаев, в классический случай, э, Ребенок просит собаку возраст примерно где-то, начиная от там, 6 до 12,5, 13 лет. Вот он просит собаку. Прошел: прошу: купить, 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 купить. Купили собаку. Uh, интерес у ребенка проходит там, В течение, там, в среднем Плюс-минус, там, у, у большинства Я не говорю, что у всех сейчас Надо ну, Нет, у большинства происходит такое, что Интерес прошел и все и вся ответственность Сложится на главу семьи Это или мама, или папа, в большинстве случаев это мама нормальный
0: глава семьи должен это понимать Что так и будет
1: Да, он в большинстве случаев должен понимать Но в большинстве случаев он не понимает И вот начинается эта история уже на приеме, когда вот у животного там ставится какой-то серьезный диагноз, например панкреатит у карликовых пород собак, встречается наверное наиболее частый диагноз ввиду того, что карликовых пород собак начинают кормить тем, что едят сами, Это там, например, там кусок какого-нибудь копченого сырокопченого со специями и чего-нибудь такого мяса, да, и вот он раз поел, два поел, три поел, а на пятый раз там у него острый панкреатит, и вот его свело, скрючило, и вот она мне на приеме начинает рассказывать о том, что ребенок кормит, муж кормит, и вот она такая бедная и несчастная, что такая ситуация возникла. Поэтому здесь в первую очередь это время, готовы ли мы уделять время. Второй немаловажный фактор – это финансы, потому что содержать, вот даже лично мне, главному врачу, Содержать собаку это дорого. Вот мне, я очень хочу завести себе корги или шкорги, но я не могу себе этого позволить. Во-первых, это дорого. Мне я не смогу уделять необходимое количество времени. Во-вторых, ну, кормить чем попало это тоже билет в один конец. То есть или готовим мы профессиональный корм, тем самым уделяя время, или платим э за профессиональный корм. Вакцинации, обработки, соответственно, их никто не отменил. Поэтому здесь. Первое очередное – время и финансы. Если мы готовы выделять, угу. то пожалуйста. Если мы не готовы, то пожалуйста, лучше не берите. А
0: знания? Должен ли человек, который хочет взять животное, там, кошку или собаку, знать о том, там основе какие-то физиологии, э, там какие-то подробности об этой породе, просто быть готовым к тому, что вот, может случиться то-то, то-то и то-то?
1: Ну, э, вообще, да. Ну, я имел… Это все я решил… Это все во время. В... Да? Во время, да. да. Uh -huh. То, что изучать там литературу и уделять время, ну да. То Здание тоже ну, необходимо. А
0: как ты относишься к идее вести тотальную идентификацию животных? Сейчас над этим, по-моему, Минсельхоз работает, если я не ошибаюсь. И вот за какой вариант идентификации ты выступаешь? За клеймение или все-таки за чипизацию? Чипизацию. Почему? Почему? Потому,
1: потому что, во-первых, вот он, чип, диаметр, диаметр и размер у него чуть меньше? Рисового зерна И, соответственно, находясь в организме он, Ну, это просто инъекция Просто обычная инъекция чипом с, Это наименее без, вредно С наименьшими болевыми Какими-то ощущениями Вот, соответственно, лучше все же чипизация Ну и чип, соответственно Не получится, ну, может, конечно, Мигрировать куда-то в очень редких Случаях, но, опять же Эм, на случай того, что если, например, животное где-то потерялось, также с помощью скана можно абсолютно спокойно сочетать всю информацию, найти и вводить.
0: Вот у нас многие люди выступают против тотальной идентификации, ведь, собственно, весь ее смысл не чип ради чипа, да, а чип ради того, чтобы в нем была записана информация о человеке, который юридически берет на себя ответственность за это животное. Если что-то животному происходит, то с этого человека спрос, да. И вот у нас многие опасаются, что если мы всех владельцев будем так жестко привязывать, то люди испугаются и просто не будут брать животных или будут их брать как-то нелегально и, естественно, чуть-чуть та также та 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 нелегально от них избавляться. Вот есть ли такой риск с твоей точки зрения или надуманная проблема?
1: Ну, это из истории, вы правильно говорите, это надуманная проблема, потому что ну, вот вводят новые правила по дорожно транспортной истории, да, никто же не стал заводить меньше автомобиль. Люди как ездили, так и ездят, соблюдая новые правила движения. Здесь, соответственно, то же самое. Если человек любит животные, он без животных, например, не может жить. Mm -hmm. Необходимо коммуникатировать с животными, он будет соблюдать эти законы, и, соответственно правила и, соответственно, также будет все происходить. Чипизация же нам необходима, ну, идентификация чипизации нам необходима для того, чтобы в первую очередь животное, если, например, оно потерялось, мы могли быстро найти владельца. Если животное, например, совершило, давайте уж вот прям совсем такой жесткий пример, покусало, например, кого-либо, давайте, условно говоря, другого человека. И ответственность никто никакую не несет, потому что по факту как-то документально подтвержденного, что это конкретно его собака, вот да, нехорошего да, владельца, да, да. здесь такого нету. Соответственно, когда будет чип, можно уже обратиться в правоохранительные органы, и правоохранительные органы, э, например, вместе с ветеринаром смогут считать данный чип, э, выявить всю информацию о владельце, и, соответственно, при, чтобы владелец нес какую-то ответственность. Потому что очень часто происходит такое, что, о, это не моя собака, все, и ты ничего не докажешь. А есть чип, есть база данных, соответственно, вот будет добр, не ответственность.
0: А в сельские месте, с твоей точки зрения, вот можно будет то же самое осуществить, да? то есть провести эту чипизацию и убедить людей в том, что это благо, с одной стороны, а с другой стороны, если человек отказывается брать на себя ответственность, то, значит, просто не заводи собаку, и все.
1: Ну, до села это в любом случае рано или поздно дойдет, до людей дойдет. До них же мобильный телефон тоже дошел. Хотя тоже говорили, У -у, что это такое. Так что все, что происходит в центре России, в Москве, вводится рано или поздно, дойдет до сел, до понимания людей о том, что это необходимо. Если уж прям совсем, да, угнали скот. Такое часто бывает в селе, взяли, угнали там 30 голов крупнорогатого скота. И, соответственно, понятное дело, что чип, он не является GPS-навигатором Хотя есть такие виды, которые можно прицепить GPS-трекер И, соответственно, он с ним будет ходить Но когда у нас ситуация возникает о том, что А вот он там не совсем добросовестный человек, который угнал Соответственно, также участковый, например, обнаружил данную какую-то историю У него есть запрос Произвели поиски, выявили Поймали там животное Считали QR-код говорили: вот кот Нашли хозяина, вернули По голове хозяину Также, соответственно Информация хранится о вакцинации Дегерметизации, каких-либо других препаратах
0: Ну, в общем, одни плюсы на самом деле Друзья, ваши вопросы прислайте Я ваши вопросы вижу Мы после короткой рекламы выпуска новостей будем на них отвечать такая зверушка. Радио КП. Распоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Вот такая зверушка. Мы продолжаем. Баграт Акажанов в нашей студии. Ветеринарный врач, главный врач сети клиник «Добрый хвост». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. Или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Так, вот вопрос из Новосибирска. Баграт, я пенсионерка, взяла из приюта кошку двухгодовалую. На самом ли деле корма премиум класса по качеству несравнимо выше кормов бюджетного? Бюджетных. ответьте, если можно. Ну вот.
1: Ну смотрите, на самом деле за что, почему такая разница в ценово, в цене? Использование сырье. Если у нас сырье используется высшего качества, да, ну или качеством выше, чем обычно используется для кормов эконом-класс, то соответственно и качество исходного продукта у нас соответственно выше. Поэтому здесь цена ну, почему цена
0: такая, разница в цене? Ввиду того, что сырье дороже, качество uh -huh. корма
1: выше. Вот,
0: ну, тут, я думаю, наш слушательницы имеет в виду, э можно ли считать, что если кормить животное кормами супер-премиум-класса и так называемыми холистиками, то последствий там, для ЖКТ у кошка собак будет меньше, чем если кормить их кормами э бюджетных категорий. Вот, наверное, в чем вопрос. Я понимаю, что он такой немножко э провокационный. Тут даже марки названные производители, естественно, я их называть не буду, но... Вот, да. думаю, что суть можно и так передать.
1: Ну да, я понял. Но холистик или, ну, да, холистик или супер премиум корм, или же, например, э премиум корм, или там то разница, конечно, есть, опять же, в использовании. И по статистике, э, животные, которые употребляют э, корма супер премиум-классы, холистики, э, они гораздо ну, меньше обращаются в, в клинику с какими-либо расстройствами, там, вплоть до расстройств желудочно-кишечного тракта. Если же мы говорим, например, о эконом-классе и среднем классе, то, соответственно, у нас э, разница... Гораздо выше. В основном, животное, которое потребляет эконом-класс, э -э, там, где пауч стоит там, 12 рублей, э -э, обращается с диагнозом мочекаменная болезнь гораздо чаще, чем животное, которое обращается с э естом. Ну, давайте бюджетный корм. Угу.
0: А, вопрос еще один а, из Тверской области. Баграту глубокий респект. Однажды возили на своего брата меньшего в элитную московскую клинику. Клиника тоже называется, да, и видели такую картину. Пришел мужчина, привел на поводке большую черную собаку, ее взяли у него ветеринары, повели в какой-то кабинет и вдруг через какое-то время выкатили на каталке в черном полиэтиленовом мешке. Он взял груз и ушел. Нас потрясло до глубины души. Мы за своего пса бились до конца, спасти не смогли, но совесть у нас чиста. Но это это, это, вот, это, это не вопрос, это такая история из жизни, что называется. Хорошо. Ну, раз так, то давайте поставим вопрос ребром. Друзья, голосование, пожалуйста, открываем. Нужно ли законодательно запретить владельцам животных отправлять своих питомцев на усыпление без медицинских показаний к, к, к эвтаназии? А нужно ли запретить усыпление без медицинских показаний? Ответы на 967 200 пожалуйста, присылайте, оставляйте их в чате нашей трансляции в Ютьюбе, или вот можете, опять же, в трансляции в Инстаграме, который ведет Баграт, ответы писать. И, кстати, вот я тоже слежу за этой трансляцией. Вопрос я, я, я заглянул в твой инстаграм, да. Слушатель пишет, зритель пишет, у кошки в крови мочевина 9,91, креатинин 190, белок в моче 0,21, одна почка незначительно уменьшена, необходимо ли назначение лечения, питается веткормом, но аппетит плохой? но здесь те симптомы, которые э,
1: описал владелец, это симптомы хронической почки недостаточно, 1 это первая, первая-вторая стадия. Uh -huh. Поэтому здесь, когда, ну, лично я, например, ставлю данные диагнозы и визуализирую данные показатели и там изменения там в структуре почки, там, при химпочки, то, соответственно, в первую очередь, конечно, необходимо назначать там различного рода препараты, которые хотя бы снижают уровень креатинина. Почему? Потому что Диагноз хроническая почечная недостаточность. Это диагноз неизлечим. А здесь только поддерживающая терапия. И когда такие показатели мы видим, креатинин 191, это уже говорит о том, что все, ребят, пора начинать лечение. Все. Mm -hmm. Какое
0: лечение? Могу, конечно,
1: рассказывать, но
0: это долго. <реживое> да, ну, тут ключевой момент – лечение нужно, и в клинику нужно обращаться. Ну, судя по вопросу, у человек у уже в клинику обратился, по крайней мере, сделал анализ. Да. да? Это уже хорошо. Лечить уже нужно, хорошо. лечить. Так, э -э -э, у кота 10 месяцев диагноз ГКМП. Угу. Mm. Гипертрофическая кардиомиопатия. Вот, как здорово, когда профессионал в студии. Произошел отек легких после кастрации, э, в реанимации э, провел под капельницы 5 дней, проводилось лечение. Тут препараты называются. Это лечение было в клинике. Домой назначили пожизненно фуросимид, пожизненно верашпирон, э, пожизненно дилтиазем и габапентин. 7 дней на курс. Витамины и минеральные подкормки. Ваше мнение по лечению и по лечению, назначенному дома. <звы>
1: Ну, в первую очередь, давайте начнем с, моч... с диагноз ГКМП, гипертрофическая кардиомепатия кошек. Это наиболее частый диагноз, там, скорее всего, какой-нибудь британий-шотландец. Э, да, жалко, что после наркоза стукнул гипертро... кардиогенный отек легких. Более чем уверен, э, там, скорее всего, использовали там какие-либо там препараты, которые снижают э, сердечный выброс, ну, это нормальная практика, как бы, просто если диагноз стоит, то такие препараты использовать нельзя, ну, или как минимум поддерживать. То, что назначили, там, фуросимид, вируспирон э, э, фуросимид пожизненно я не назначаю больше, чем на... Там все зависит от дозы, опять же, но... Э, Вопросы
0: Свердловской области, да, что...
1: Долго давать нельзя данные препараты, тем более пожизненно. Почему? Да, элементарно из-за из 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 того, что вымывает... Э, Калий магний из организма это первое. Второе, э, мочеводелительная система, то есть тоже испытывает определенный рода нагрузки при использовании данных препаратов. Поэтому длительным курсом я не рекомендую использовать данные препараты. Здесь необходимо пересмотреть третью схему лечения. И, соответственно, там, если диагноз 10 десятимесячному коту был поставлен, это не из истории, что он будет всю жизнь с этим диагнозом жить. Э, там. Первая, вторая в этом степени. Это значит, что просто животное, когда уже дорастет до своего уровня, их станет гораздо, симптомы может начнут меньше проявляться.
0: Ну, то есть здесь как минимум человек нужен, должен найти, получить второе мнение. Ну, теперь уже получается третье мнение. То есть обратиться да. в еще одну какую-то клинику северо да. области и э, Кар... верифицировать назначение.
1: Кардиологу. Ветеринарному mm -hmm. кардиологу Я бы, конечно, мог... А здесь можно говорить? Нельзя нам говорить А, что? а что что хочешь? В Свердловской сказать? области какая клиника? Можно А, ну хорошо, в Свердловской области эта клиника у нас Свой доктор, главный врач Кузнецов Василий Сергеевич Я там учился, там Крутые специалисты, пожалуйста
0: Вопрос опять перешел тебе в Инсту. Он такой, знаешь, философский. Ветклиники, цены, а специалистов по пальцам пересчитать. Ветклиникам и врачам у многих нет доверия. Почему такое происходит, спросил твой подписчик?
1: Это связано с тем, что действительно, чтобы начать оказывать платные ветеринарные услуги, не, нет необходимости иметь даже ветеринарное образование. Это к сожалению? Да, это к сожалению. А я что сказал, к счастью?
0: Нет, нет. Ты просто об этом сказал, да, я добавил, что к сожалению.
1: Да, к сожалению, да. Поэтому любой абсолютно человек может завести ИП, или стать самозанятым, выложить информацию на сайт и начать оказывать ветеринарные услуги. За качество ветеринарных услуг никто не отвечает есть множество лазей, как обойти закон, чтобы там миновать суд и так далее, uh -huh. ввиду отсутствия квалифици оказания квалифицированной ветеринарной помощи, которая понесло там вследствие там, ухудшения здоровья животного. Поэтому здесь почему такое? Да, потому что uh -huh. весь ветеринарный бизнес в большинстве своем, он построен, это бизнес. И как и любой бизнес, он не терпит там лояльности к, по отношению там к тем или иным историям. Действительно, я не, не из истории, что я такой вот весь тут выделяюсь как белое пятно. Я к тому, что нас таких много, которые действительно лояльны, которые понимают о том, что необходимо оказывать ту или иную услугу ввиду того, что необходимо спасать. Не из истории, что вот mm -hmm. надо сделать это, потому что я это умею. Нет, надо сделать это, чтобы животное жило.
0: Хорошо. Я сейчас не буду просить, так сказать, раскрыть личность твоего инвестора вот человек, который вкладывает деньги в клинике. Но вот он лояльно относится к тому, что иногда нужно, или там регулярно нужно идти навстречу своим клиентам.
1: В большинстве случаев. Ну, вообще, в принципе, да. Почему? Потому что. Когда мы открывали клинику с ним, в первую очередь я все эти нюансы рассказывал, о том, что вот сейчас вокруг моей личности построена такая история о том, что да, я лечу животных, там, порой даже за свой счет лечу, и о том, что в большинстве случаев нам Придется ну, оказывать это. Ну, Во-первых, тяжело сказать, взять и усыпить котенка который, там, зная о том, что ну, я могу провести данный вот сложнейший mm -hmm. там, остеосинтез там, таза, таза и пристроить его. Но это стоит там, энное количество денег. До смешного, там, ну как до смешного. Вот, совсем свежая история. Пристроили котенков в итоге, кое-как собрали таз, я думал, что он не пойдет. Там школьники принесли котенка Собрали таз, вылечили, восстановили, провели целую историю физиотерапии и так далее. Котенок сейчас ходит и его забрали в семью. В итоге это нам обошлось больше ста тысяч рублей котенку 3 месяца. Откуда такие деньги? <laughs> вот, к сожалению, это вот такая, вот такая вот история. Поэтому в большинстве случаев и всегда, наверное. Я, я вот не помню, когда мне, например, сказал о том, что нет, слушай, давай, мы не будем браться за эту историю, потому что это капец, как дурака.
0: Ну, дай бог, и не скажет никогда. А, давайте сейчас паузу очередную сделаем. Баграт Агажанов в нашей студии. Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка. Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе... Рекомендую. Вот такая зверушка. Баград Агажанов в нашей студии. Ветеринарный врач, врач сети клиник Добрый Хвост. Меня зовут Антон Челышев. Голосование, друзья, у нас продолжается, но это не совсем голосование, это по сути такой опрос. Да, а, нужно ли законодательно, запре законодательно запретить владельцам животных а, усыплять своих питомцев без медицинских показаний? А, нужно или не нужно? присылать ответы на 967-2001-9702 а, или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube или в в инсте у баграта а, вот ну пока пока к счастью да пока к счастью у нас все выступают за этот запрет автоназию законодательно запретить. Тверская область, Москва, да, обязательно запретить, обязательно запретить. В общем, ни у кого никаких, ну, по крайней мере, из тех, кто сейчас об этом написал, ни у каких нет сомнений, да, это надо законодательно запретить.
1: Ну, понятно, что это необходимо законодательно запретить, и как бы логично, что как это можно усыплять там котенка и так далее, насколько я помню. Честно, я очень далек от политики, но, насколько я помню... А тут, кстати, усов... у
0: тебя предлагают, да, спрашивать, не хочешь ли ты в Думу баллотироваться? Серьезно, вот есть такое сообщение.
1: Нет, я не хочу в Думу баллотироваться. Я там был, я там знаю некоторых людей, но я туда не хочу. Это такая сложная очень история. Вот, и тем более я не смогу лечить хвостатых. Я люблю лечить хвостатых. А в Думе я не смогу лечить хвостатых. В Думе нет животных. В Думу нельзя животными. Кого я там буду лечить? В Думе нельзя животными? Нет, в Думу нельзя попасть с животными. Как? Ну, вот это, так, вот.
0: кстати, интересно. Да, никогда <смех> бы не подумал. <смех> а, ну, хорошо, тогда а, да, продолжай да, мысль вот, По поводу, по поводу того, что
1: эвтаназия здорового животного, насколько я помню, это запрещено Эвтаназия здорового животного. И вы говорите о том, что запретить на законодательный уровень, чтобы там владелец нес какую-то ответственность. Но кто нам мешает взять и подделать акт осмотра животного? в момент поступления.
0: Это очень хорошее, что называется, ответ, но ты же прекрасно понимаешь, что как только какая-то клиника да, будет этим заниматься, более того, наверняка появятся клиники, которые будут на этом специализироваться, ведь ну, рынок будет об этом знать. То есть все будут об этом знать, и очень просто можно будет как бы, с ними бороться таким вот способом. Поэтому ну, мне кажется, что запрет запрет может здесь помочь, помочь в том, чтобы человек изначально не брал животное, понимая, что ну, в общем, эпоха, когда животные были игрушками там, во время дачного сезона и так далее, просто игрушками, она, она заканчивается. Вот, кстати, да.
1: Вот, что касается, действительно, например, как в Китае, вот, взять бы, скопировать то же самое. Чтобы завести живот, необходимо провести, прям сдать экзамен, чтобы действительно э, люди понимали, что это довольно сложная история. И там, как вот в России с, с, с опекой детей, mm -hmm. Там то же самое, только по животным приходит служба, оценивает состояние животного, проверяет карточку вакцинации, дегерметизации, смотрит, чем кормили животное, и в каком состоянии само животное. И, соответственно, завести животное там, даже если у тебя очень много денег и там очень много времени, ты не сможешь. И вот мы и вернулись к тому, что нужны знания, а чтобы были знания, нужно время. Вот. Mm -hmm. Поэтому, если такая будет, то, соответственно, мы сможем контролировать данную историю о том, что кто попал, не сможет заводить, и, соответственно, обращений с эвтаназией будет гораздо меньше.
0: А каким образом, с твоей точки зрения, должен быть выстроен такой механизм, как бы это сказать-то по поаккуратнее, гуманный механизм избавления от животного, если например, человек понимает, что там в силу разных обстоятельств он не может больше животное содержать. Вот как, как это должно быть устроено, чтобы человек распрощался, расстался с ним? Ну.
1: No. Это прям сложно <laughs> не ответить. Но я более чем уверен, скорее всего, должны быть э, пункты определенные, где владелец не просто принес животное и избавился от него, ага. а, например, что принес и э, оплатил все расходы, то есть чтобы он нес полную финансовую ответственность за животное. И, э, условно говоря, как вот с ломбардом, э, у него есть, там, например, условно говоря, там три месяца, чтобы забрать это. Mm -hmm. Возможно, здесь человек тоже, ну вот, например, при разводе тоже дают там сколько-то там времени для того, чтобы подумать. Здесь то же самое, может быть, имеет смысл дать человеку, ну вот, разместить его в этом центре, животное, и на какой-то определенный срок. И когда человек, например, одумается, а он в большинстве случаев, если он адекватный с головой дружит, то он одумается и придет и заберет это животное. Не из истории, что вот, я распрощался с животным, теперь мне... И мне снова стало скучно, грустно и одиноко, mm -hmm. а пойду-ка я заведу снова нового животного, а потом, там, не знаю, снова возникнет какой-нибудь бзик, и он ему снова пойдет усыпит.
0: <свят> ну, конечно, это все эффективно только в том случае, если у нас все животные будут привязаны к владельцам, владельцы к животным, и человек, который однажды уже был вынужден от животного отказаться, в следующий раз просто не получит разрешения на то, чтобы это животное взять. Так, очень много вопросов осталось. Давай вот кратко пробежимся по оставшимся, ну, постараемся, по крайней мере, как ты относишься к... Идея развития страхования владельцев животных, страхования самих животных, страхования ответственности ветеринарных врачей. Вот как оно сейчас потихонечку развивается в э, человеческой медицине. Насколько это нужно для ветеринарной сферы с твоей точки зрения?
1: Ну, это нужно. Это, это круто. Действительно, страхование, особенно страхование животных, страхование владельцев. Давайте вот животных и ветеринара вот. mm -hmm. владельцы честно мне вот <coughs> чужды вот в ветеринар страхование ветеринара действительно было бы круто почему потому что например возникает такая ситуация пришли на оказание там той или иной услуги и например животное взяло покусал ветеринарного специалиста и порой кусает настолько сильно что ты не можешь работать. работать. Да? мне очень часто кусали там, за пальцы там, и так далее. Из истории, ой, он у нас не кусается. <свят> Потом у тебя там палец на связке висит, ты не можешь ничего делать. Ну, то есть а В данном случае руки из ветеринарного врача – это его хлеб. Соответственно, он не может работать. А если он не работает, он не может кормить свою семью. Будет такая страховка, будет отлично. То есть хотя бы эта страховка будет как-то там покрывать а, затраты которая там необходима. Следующее – страхование животного. Действительно, это крутая тема. Почему? Потому что нам необходимо, если, например, там покусали, например, экстренная какая-то ситуация, не запланирована. никто не планировал там, что ну, действительно большинство болезней у детей, у животных, они не запланированы. Никогда не бывает такое, что Заболел ты именно в тот самый момент, когда надо было Нет, поэтому э, данная страховка, она будет своего рода подушкой финансовой Для того, чтобы, опять же, не возникало запроса о том Что давайте-ка усыпим животное, ввиду того, что у меня нет денег
0: Добрый вечер. По поводу автоназии действительно должен быть запрет. Но, к сожалению, есть много, так сказать, черных ветеринаров, которые лишены всякой морали, будут ездить и усыплять. Это тоже твои подписчики пишут. Но мы об этом уже сказали. Те, кто... В общем, рынок сам очень быстро поймет, кто ездит. Точно так же, как сейчас все прекрасно знают, кто ездит в качестве так называемой ветеринарной скорой помощи. И вместо скорой помощи занимается выкачиванием денег из пациентов. Все об этом знают, правда. Поэтому, в общем, не Ненадолго их хватит, как мне кажется. А еще вопрос: вот и мне сюда пришел. И твои подписчики пишут тоже эти же вопросы. А что думаешь о штрафах за выброшенных животных? Какими они должны быть?
1: На ну, они должны быть. Ну. Штраф, как таковой, он, если, он, если он выбросил, то хотя бы, чтобы эта сумма штрафа шла на обеспечение самого содержания животного. Не из истории, что он должен быть оштрафован на 5000 рублей. Что такое 5000 рублей? Это там 3-4 пачки корма, условно говоря. Да, там. А, вот Сумма должна быть прямо пропорциональна согласно времени содержания и количества затраченных средств на того, что найти ему новую семью.
0: В России, знаешь, так вот уже примерно ну, год, даже больше, обсуждается идея ввести ограничения на максимальное число животных на там, единицу площади, жилой площади, там, в домах, квартирах и так далее. Вот в Кировской области уже местные власти пытались этот закон принять, прокуратура его завернула. Но сейчас это решение, возможно, будет вынесено на обсуждение... Государственная Дома уже нового созыва. Как ты относишься к этому? Считаешь ли ты, что у нас должны быть такие разумные ограничения на число животных, которые можно содержать, например, в многоквартирных домах? Про частные, наверное, будем молчать. Это все-таки, ну, там, особенно если это большая какая-то территория, и никто никому не мешает, это одно. А в многоквартирных домах тут все-таки немножко по-другому все выглядит.
1: Это к тому, что когда, например, в одной квартире живет 45 кошек, да, да, -да, да. но в в данном случае действительно э, здесь этот закон не просто нужен, он необходим, потому что в первую очередь э, с ветеринарной точки зрения зайдем, э, чем плотнее, кучнее содержание животных, тем быстрее в, ну, в данной колонии да, развиваются инфекции. То есть, это обычная классическая история. А, вот у нее там 30 кошек, она там с улицы берет еще одного плохаства там, невакцинированного. У нее проп... 30 больных кошек. Да, и по итогу у нее 30 больных кошек. В итоге у нее поголовье сокращается ровно в два раза животное. Ну, она просто не успевает проконтролировать этот момент. И, соответственно, она снова их собирает. То есть, там... Больше 30 кошек, там, больше 40 кошек угу. у нее никогда не будет, потому что вот есть своего рода предел в той же самой там, локации. Там.
0: Богат, ну что ж, я полагаю, что все на сегодня. Да, у нас 10 секунд до конца эфира. Баграт Агажанов, главный врач сети клиник «Добрый хвост», был сегодня в нашей студии. Будем считать, что познакомились. Будем тебя еще в эфир приглашать. Друзья... Программа выйдет в эфир ровно через неделю, в следующую субботу в 17.03. Боград, спасибо большое. Берегите тех, кого приручили. Спасибо. Вот такая зверушка.